0: Feministische Bibelgespräche Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann
1: Willkommen zu unserer neuen Folge zu Weihnachten. Ich sitze hier im Studio mit meiner Freundin Ulrike Metternich. Sie ist Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin. Mein Name ist Lucia Sutter-Rehmann. Ich bin Professorin für Neues Testament an der Universität Basel. Ulrike, du wolltest gern über Weihnachten und Frieden sprechen.
0: Ja, Lucia, das ist wirklich ein Thema, was mir am Herzen liegt. Ich liebe nämlich diese Weihnachtsgeschichten des Lukas von ganzem Herzen. Und sie spricht vom Frieden. Diese Weihnachtsgeschichte ist so innig und so groß und es steckt so viel Kraft in dieser Geschichte und so viel Glanz. Aber... Wenn wir die Geschichte auf ihrem zeitgenössischen Hintergrund lesen, dann bekommt sie nochmal eine ganz, ganz neue Tiefendimension. Weil wenn wir sie nicht auf ihrem zeitgenössischen Hintergrund lesen, dann nehmen wir so vieles gar nicht wahr, was darin steckt. Dann ist das einfach nur ein nettes Krippenspiel. Das ist ja auch was Schönes, ja? Aber es steckt doch noch so viel mehr in
1: diesem Text. Was hat Weihnachten mit Frieden zu tun? Wir lesen nach... Wir fragen nach und wir reiben uns die Augen darüber, was Kaiser Augustus sich unter Frieden vorgestellt hat. Frieden ist nämlich nicht gleich Frieden. Der Frieden,
0: von dem die Weihnachtsgeschichte spricht, das ist ein ganz anderer Frieden als der das Augustus. Aber das müssen wir erstmal hören. Das hören wir in der Regel nämlich gar nicht mit. Und deshalb lasst uns die Geschichte mal lesen. Mhm. Ich beginne.
1: In jenen Tagen aber erließ Kaiser Augustus den Befehl, dass sich der ganze Weltkreis registrieren lassen sollte. Diese Eintragung war die erste und sie geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Alle machten sich in ihre Heimatstadt auf, um sich eintragen zu lassen. Auch Josef ging aus Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids, weil er aus dem Haus und dem Geschlecht Davids war, um sich mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Sie war schwanger, und als sie dort waren, erfüllte sich die Zeit ihrer Schwangerschaft, sodass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keine Unterkunft. Und wie du merkst, beginnt es gleich mit dem ersten
0: Satz, in jenen Tagen aber ließ Kaiser Augustus den Befehl ergehen, dass sich der ganze Weltkreis registrieren lassen sollte. Und um die tiefen Dimensionen dieses Textes zu verstehen, müssen wir wissen, wer Kaiser Augustus ist. Wir verbinden mit diesem Namen ja immer so wenig. Und ganz ehrlich, muss ich gestehen, dass ich früher auch mit dem Namen Augustus eigentlich gar nichts anfangen konnte. Und weil ich nichts damit anfangen konnte, habe ich einfach drüber weggelesen. Aber Kaiser Augustus war eine ganz wichtige Person. Er war ja der römische Kaiser und er ließ sich Friedenskaiser nennen. Von ihm stammt auch der Ausdruck, die große römische Friedenszeit, die Pax Romana. Mhm.
1: Das erzählt das Lukas-Evangelium durchaus korrekt. Aber der Frieden des Augustus, das ist nicht der Frieden, von dem die Engel singen. Da prallen wirklich zwei völlig entgegengesetzte Weisen von Frieden aufeinander. nur dasselbe Wort. Der römische Frieden, das war ein militärisch errungener Frieden. Also dieser Friede wurde auf dem Schlachtfeld erkämpft. Krieg, Sieg, Frieden. Und das finde ich
0: ganz wichtig, dass wir das hören und auch zu verstehen, dass der Frieden des Augustus immer mit einem militärischen Sieg über eine unterworfene Bevölkerung zu tun hatte. Und den Frieden, den er geschaffen hat, das war für die Menschen schrecklich, die den erleiden mussten. Wenn sie besiegt worden waren, dann hatten sie keinen Frieden. Augustus nannte das zwar Frieden. Aber sie mussten von da an ihre ganze Arbeitskraft in den Dienst des Augustus stellen, ihre ganze Arbeitskraft in den Reich des Römischen Reiches. Und deshalb hat ja Augustus auch diese Volkszählungen machen lassen. Das hat er bei allen unterworfenen
1: Völkern gemacht, hat er erstmal die Menschen zählen lassen. Also er wollte sich einen Überblick verschaffen, wie viele Leute gehören mir oder habe ich in den unterworfenen Provinzen, da hat sich der Kaiser auch dafür interessiert, wie viele Männer und Frauen er zur Frohnarbeit ähm, zwingen konnte. Das heißt, wie viel konnte er aus einer Provinz herauspressen. Er wollte seine Human Resources überprüfen. Entsprechend der Bevölkerung erhob er dann auch seine Steuern. Die waren zum Teil unglaublich hoch. Die Kleinbauern in Galiläa und Judäa, die mussten sage und schreibe 25% ihrer Getreideernte abgeben und 50% auf Baumfrüchte dazu. Wobei das Wort Steuer ja eigentlich völlig unpassend ist, weil, weil wir es heute auch brauchen für unsere Staatsabgaben. Aber unter den römischen Kaisern, das waren... Abgaben ohne jegliche Gegenleistung. Und nach dem Krieg wurde der große römische Frieden auch noch in zerstörten Jerusalem ausgerufen, ohne dass dies irgendwie aufgebaut worden wäre. Die Pax Romana, die römische Friedensordnung, die galt jetzt auch im Osten des Reiches. Die unterworfene Bevölkerung, die hat unter diesem Frieden schrecklich gelitten.
0: Ja, und es war ja auch nicht nur die eigene Bevölkerung an den Rändern des Reiches, die Augustus mit seiner Gewalt und mit seiner Macht befriedet hat. Er hat das auch in seinen eigenen Kreisen getan. In Rom hat er skrupellos und brutal seine Interessen durchgesetzt. Nur mal ein Beispiel. Als er an die Macht kam, hat er mit ganz vielen Intrigen und Morden seine Macht abgesichert. Um Kaiser zu werden, ließ er zum Beispiel von seinen Gegnern 300 Senatoren und 2000 Ritter töten. Und dann legt er sich auch noch den Namen Augustus zu. Das heißt der Erhabene. Also stellt dir das mal vor. Er ließ Tausende ermorden und beansprucht dann eine göttliche Aura er nennt sich Divus Augustus, der göttliche Erhabene. Also das kann man ja gar nicht genug herausheben, was das bedeutet. Er beanspruchte göttliche Macht und Kritik hat er knallhart unterdrückt. Sowohl im Land als auch außerhalb des Landes.
1: Und wenn alle seine Gegner blutig auf dem Boden lagen, dann war Pax Romana Frieden, und Sicherheit im Land hergestellt. So stellte er sich es vor, Friedenskaiser zu sein. Das war der Frieden, den er meinte. Genau. Für Augustus
0: war das total wichtig, dass er als der göttliche Friedensbringer verehrt wurde. Und zwar in militärischer Hinsicht, in politischer Hinsicht und in religiöser Hinsicht, und das ist uns ja oft fremd, weil wir ja Politik und Religion so oft trennen, aber für die damalige Zeit wurde das immer zusammengedacht und war auch gar nicht zu trennen. Also wer den Augustus nicht auch religiös als Gott verehrte, der galt auch als politisch Abtrünniger. Das muss man auch noch dazu wissen. Und um seine Göttlichkeit zu betonen, nannte er sich ja auch Divus Augustus, also der von Gott abstammende Augustus. Und das hat er natürlich auch sichtbar gemacht. Er hat ein Altar eingerichtet für die Friedensgöttin Pax und er nannte das den Altar des Augustusfriedens. Dann wurde in der ganzen damaligen Welt der Geburtstag des Gottes Augustus ausgerufen. Und Augustus ließ verkünden, dass
1: er der Retter des gesamten Menschengeschlechtes sei. Aber am besten hören wir jetzt nochmals, was der Engel sagt, der hat nämlich eine ganz andere Vorstellung als der Augustus. In jener Gegend gab es
0: auch Hirten und Hirtinnen, die draußen lebten und über ihre Herde in der Nacht wachten. Da trat ein Engel der Lebendigen zu ihnen, und der Feuerglanz der Lebendigen umhüllte sie. Sie aber fürchteten sich sehr. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude, die das ganze Volk betreffen wird. Heute ist ein Retter für euch geboren worden, der Gesalbte der Lebendigen, hier in der Stadt Davids. Und dies sei das Erkennungszeichen für euch. Ihr werdet ein Neugeborenes finden, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Plötzlich erschien zusammen mit dem Engel eine große Schar des himmlischen Chores. Sie priesen Gott mit den Worten »Glanz in der Höhe bei Gott« und Frieden auf der Erde bei den Menschen, an denen Gott Freude hat. Als die Engel in den Himmeln verschwunden waren, sagten die Hirten und Hirtin zueinander, Kommt, wir gehen bis Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist und was die Lebendige uns hat wissen lassen. Sie eilten davon und fanden Maria und Josef und das Kleine, das in einer Futterkrippe lag. Und als sie es sahen, teilten sie alles mit, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die sie hörten, wunderten sich darüber, was die Hirten und Hirtinnen ihnen gesagt hatten. Maria aber bewahrte alle Worte und erwog sie in ihrem Herzen.
1: Maria bewegt diese Worte in ihrem Herzen. Weißt du, dass das der einzige Satz ist, den wir über das Innenleben der Maria haben? Hier hören wir sozusagen, wie sie denkt. Die Worte des Engels und der Hirten, die arbeiten in ihr. Sie schiebt sie hin und her. Sie glaubt sie nicht einfach, sie schluckt sie nicht einfach. Aber sie wehrt sie auch nicht ab. Vielleicht kaut sie auf ihnen herum. Das finde ich ganz berührend, dass dieser Satz hier steht. Ich meine, das zeigt auch, dass eigentlich die ganze Sache von Maria aus erzählt wird. Sie hat diese Worte Erinnert, gespeichert. Es ist wie aus der Perspektive der Maria erzählt, dank dieses Satzes. Und dann denke ich auch, komm, wir machen es wie Maria. Wir, wir spüren diesen Worten mal nach. Ja, Maria denkt darüber nach und wir denken
0: auch darüber nach. Für Maria war dieser Satz bestimmt ganz wichtig, fürchtet euch nicht. Denn seht, ich verkünde euch große Freude, die das ganze Volk betreffen wird. Heute ist ein Retter für euch geboren. Maria hat ein Kind geboren und hört die Worte, hier ist ein Retter geboren worden. So wird es von dem Engel gesagt. Das Wort Retter beschäftigt sicher Maria und mich beschäftigt das auch weil ich nämlich weiß, dass im Griechischen dieses Wort Retter mit dem Wort Soter übersetzt wird oder dahinter steht. Und dieses Wort ist ein Signalwort, weil Soter, so hat Augustus sich genannt, das war ein Begriff, mit dem er sich als der göttliche Retter bezeichnet hat. Und er legte Wert darauf, dass nur er allein der einzige Retter
1: der Menschheit ist. Also da widersprechen ihm eigentlich die Engel. Sie haben einen ganz anderen Retter im Blick. Sie sagen, der Retter, der ist da draußen geboren, bei den Hirten, die die Schafe treu bewachen, die Verantwortung für die Tiere der anderen Leute auch nachts wahrnehmen. Da entsteht eine Art Gegenbild zu Augustus.
0: Ja, ich würde sagen, nicht nur eine Art Gegenbild. Da steht wirklich ein ganz anderes Gegenbild, das widerspricht, dass Augustus sich jemals zu Recht als Retter äh, aufspielen darf. Und deshalb auch diese große Freude, dass Gott dahin schaut, wo die Menschen kein Dach über dem Kopf haben. Da taucht Gottes Engel auf, im Gottesglanz. Und dieser Glanz bewegt sofort die Hirten und Hirtinnen. Hier entsteht eine Bewegung, eine Freude. Der Friede des Augustus, der hat sie zu Objekten gemacht. Sie sollten nur arbeiten, sie sollten den Mund halten, sie sollten Herodes zu Diensten stehen, wann immer es sie brauchte. Aber der Retter, von dem hier gesprochen wird, der macht aus den kleinen Menschen Subjekte die aufstehen können, die sich erheben, die eine Botschaft weitertragen und die sich freuen. Und deshalb handelt diese Geschichte von Menschen, die in den Tagen des Augustus von einem ganz neuen Frieden erfüllt werden und damit
1: auch eine ganz neue Lebensperspektive bekommen. Ich denke, das entfaltet dieser Text ganz poetisch. Es ist Nacht, also nicht normales Tageslicht. Es ist eine andere Atmosphäre, es findet draußen statt, im Freien, nicht in einer Stadt oder in einem Palast. Da ist plötzlich ein Engel im Lichtglanz. Da ist die Geburt eines Kindes, das, das verändert einfach das ganze Szenario. Dieser biblische Text ist für mich so wie eine Art Schutzraum, der zarte, durchsichtige Wände hat, in, in die man sich zurückziehen kann. Und man ist einen Moment lang geborgen. Die Geburt dieses Kindes verändert alles. Also zuerst, da ist er der Befehl zur Registrierung, zur Volkszählung. Und daraufhin setzt sich Josef in Bewegung. Und er muss ganz, ganz weit gehen, zusammen mit Maria. Es sind arme Leute, die beiden. Sie haben kein Dach über dem Kopf, keine Sicherheit. Und dazu kriegen sie noch ein Kindchen. Und dann plötzlich ist da so ein Zauber in der Nacht, Hirten und Hirtinnen sind da, die schlafen nicht, die lassen ihre Herde nicht im Stich. Das ist eigentlich das erste Tröstliche, das uns da erzählt wird. Und ein Engel kommt, ein Engel der Lebendigen, im Feuerglanz Gottes. Ich meine, das ist jetzt pure Poesie, nicht? Ja,
0: das ist Poesie. Das ist poetisch, wie hier eine neue Realität beschrieben wird. Aber es ist auch was ganz Reales, denn für die Hirten und alle anderen verändert sich ganz grundsätzlich etwas, der Blick auf sich selbst und der Blick auf die Welt. Die Stimme des Engels verändert etwas, es löst ganz viel Freude aus, eine Freude, die übergreift, die das ganze Volk betreffen wird, weil ein Retter geboren wird. Und dann muss man natürlich auch fragen, was heißt Retten in der jüdischen Tradition im Ersten Testament? Und das Neue Testament liest ja auch dieses Wort Retter auf dem Hintergrund des Ersten Testaments. Gerettet werden von Gott heißt, dass man in den Friedensraum Gottes eintritt. Eintritt in den Friedensraum Gottes, das muss man einfach sich einfach noch mal so wirklich zu Herzen nehmen. Und das ist ein ganz anderer Friedensraum als der Friedensraum des Kaisers Augustus. Und somit ist die Weihnachtsgeschichte eine Protestgeschichte gegen Augustus. Eine Widerstandsgeschichte aus der Perspektive der Engel,
1: der Hirten und der Maria. In dieser Nacht wird alles möglich. Eine Friedensbotschaft wird gesungen, die für die kleinen Leute ist, für die Hirtinnen und Hirten, für Leute, die draußen übernachten müssen.
0: Ja, und genau die hören die Stimme. Glanz in den Höhen bei Gott und Friede auf Erden
1: bei den Menschen, an denen Gott Freude hat. Also ich verstehe das so. Engel singen vom Glanz in der Höhe. Dieser Glanz gehört Gott allein. Glanz gehört nicht einzelnen Privilegierten, wie dem Kaiser und seinen Fürsten, den Palästen, den Prunkbauten der Banken, den Quartieren der Oberschicht, sondern allein Gott in der Höhe. Der Frieden aber, der gehört auf die Erde. Der Frieden, den brauchen die Menschen unbedingt, die dort arbeiten und Leben sie brauchen Brot jeden Tag, sie brauchen Wasser und Bäume, Häuser und Schulen. Das können sie einander bauen, sie können füreinander sorgen, sie können zueinander schauen, wenn Frieden ist. Wo Frieden ist, da hat Gott wohlgefallen. Und von diesem Frieden
0: erzählt das Lukas-Evangelium erzählt die Weihnachtsgeschichte. Hier geht es nicht um den Pax Romana, sondern um Gottesfrieden. Wenn wir diese Dimension mitlesen in der Weihnachtsgeschichte, dann verstehen wir umso mehr, warum sie für so viele Menschen wichtig geworden ist. Und das Bild der Maria mit dem Kind im Arm, das ist so ein starkes Bild, das bis heute wirkt,
1: weil es Zuwendung ausdrückt, Liebe, und das ist die Stärke Gottes. Maria bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Ich finde es so schön, Maria beim Nachdenken zu sehen. Wir denken mit Maria darüber nach, für welchen Frieden wir leben wollen. Wir denken viel darüber nach, für welchen Frieden
0: wir leben wollen und ich denke, diese Geschichte ermutigt uns, an den Frieden Gottes zu glauben und daraus Kraft zu ziehen, dass wir uns weiterhin für den Frieden zwischen Menschen einsetzen, im Kleinen und im Großen. Und ich denke, wir brauchen gerade an diesem Weihnachtsfest den festen Glauben daran, dass es einen ganz
1: anderen Frieden gibt. Ja, eine andere Welt ist möglich, heißt das. Die Weihnachtsgeschichte singt von einem anderen Frieden und dass dieser dringend auf der Erde gebraucht wird. Zu den Menschen gehört, die unter den gegenwärtigen Verhältnissen leiden, so wie Josef und Maria, die kein Dach über dem Kopf haben. Ich finde die Engel großartig, wie sie furchtlos von einer anderen Welt singen, mitreißende Lieder singen, alles auf den Kopf stellen, den Glanz hinaufschicken und den Frieden herabholen. Und sie halten an ihm fest, auch wenn gar nichts für ihn spricht. Frieden, liebe Lucia, wir haben einen großen
0: Bogen gespannt. Wir alle hoffen auf eine friedliche Weihnachtszeit. Und gerne nehme ich deine Anregung auf, die Weihnachtsgeschichte als einen Schutzraum für den Frieden zu lesen, wo der Friede leise wachsen kann. Und ich wünsche allen Hörerinnen und
1: Hörern eine frohe und friedvolle Weihnachtszeit. Ja, das wünsche ich Ihnen allen auch. Und gerne weise ich auf die nächste Folge unseres Podcasts hin. Sie wird Mitte Januar 2024 zur Verfügung stehen. Nächstes Mal wird es um Rahel gehen, die geheimnisvolle Figur, die Herodes die Stirn bietet. Wer war Rahel? Warum greift das Matthäus Evangelium auf Sie zurück?
0: Folgen Sie uns kostenfrei bei Apple Podcasts, bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter www.eaberlin.de.